0: sean bienvenidos todos a De La Urbe, no, mi nombre es Juliana Parra y hoy nos acompaña Daniel Zapata, el guitarrista de Demencia Senil, una banda que expresa su inconformismo hacia la sociedad. Justamente estábamos escuchando una de sus canciones, Sucias Ratas, bienvenido Daniel.
1: Muchas gracias Juliana eh, y buenas tardes a todos los oyentes de De La Urbe. De la
0: Daniel, dim, dinos cómo se creó Demencia Senil.
1: Bueno, pues la demencia comenzó en el 2017, a principios del año aproximadamente. Comenzó como un parche de parceros que nos reuníamos siempre a tomarnos los tragos, a tomar pola. Y pues a todos nos gustaba escuchar ruido, nos gustaba el punk. Y algunos de nosotros tocábamos algunos instrumentos. Por mi parte, pues yo tocaba guitarra, tenía un parcero que tocaba... Y toca todavía, pues, batería. Otra parcerita tocaba abajo. Entonces nos reunimos, pues, como todos los parceros en un espacio en San Javier que se llama La Morada, o Casa Morada. En ese entonces, en este espacio, los viernes se permitía ensayo a bandas del barrio gratuitos que se pagaban, pues, con horas de servicio en el mismo, en el mismo espacio. Y empezamos, pues, como a ensayar más como por estar pues ahí parchados, haciendo ruido. No fue como algo que esperásemos que fuera a tener como un impacto muy grande, sino era más por parcharnos pues con los parceros y ya progresivamente fuimos sacando los temas, fuimos ensayando mejor, fuimos tomándonos como un poco el proyecto más en serio y afortunadamente y para nuestra sorpresa también como que el parche y la banda empezó a como a gustarle a la gente. Más que todo también al, al parche de parceros. Y se empezó un poquito a regar como el sonido en la ciudad.
0: Ustedes son cinco, ¿cierto? Dos vocales, un baterista, una bajista y tú el guitarrista, ¿cierto? Sí. Listo. Dime, dinos qué es la escena.
1: La escena la escena se refiere pues como a todos los espacios que conforman como ese movimiento me explico, es como por un lado del punk no es solamente la música o las bandas que hacen esa música, sino que la escena la componen el parche de los parceros que va a los toques, la componen las bandas las componen los espacios que se prestan para hacer esos toques eh, la escena se compone del de mismo movimiento autogestionado. La gente que se parcha fuera de los toques a vender parches, a vender sís de las bandas. Los parceros que hacen chicha en la casa y van a los toques o a los parches a venderla. Y es como todo ese, eso que se mueve alrededor de, de una música. Todo lo que conforma pues, el, como el concepto de escena.
0: Ustedes tienen eh, las canciones en un canal de YouTube que se llama Descomunal Records, ¿cierto? Sí. Dino, cuéntanos qué es Descomunal Records y cómo llegaron sus canciones ahí a ese canal.
1: Bueno, Descomunal Records es como una productora de unos parceros de acá, de Medellín, parceritos también de que tienen bandas de ruido acá en la ciudad y que saben pues del tema de sonido, saben de música y de todas estas, pues de toda esta vuelta entonces un día decidimos grabar unos temas, no los habíamos subido a ninguna plataforma ni nada y este parcero Emanuel de Descomunal Records nos dijo que le pasáramos algunos temas que él los organizaba un poquito, les como los masterizaba por así decirlo ...y le pasamos pues como los que habían quedado mejor... ...y ya él nos hizo pues como el favor de... ...remasterizarlos o, y subirlos pues a su canal de YouTube...
0: ...listo, eh, ¿cuál es el toque que usted más recuerda?
1: ...el toque que yo más recuerdo... ...hay varios, porque no precisamente un toque sino más bien como... ...los lugares... ...en los que tocamos varias veces me recuerda mucho lo que es el Popular 1 y Granizal que fueron y son parches muy autogestionados, son parches por así decirlo muy underground en los que la energía es totalmente distinta a un toque en un bar donde no está mal pero hay que pagar por la entrada allá no era que vos tuvieras que pagar por la entrada, vos dabas un aporte voluntario Simplemente como para pagar todo lo que era conseguir el sonido Y el transporte pues de esos mismos equipos Pero de resto era un parche de pura autogestión Eso era el que pudiera aportar algo, lo aportaba Y... Básicamente todas las bandas tocamos con los mismos instrumentos Uno le prestaba la guitarra el otro, el bajo, que la batería Los platos y así Por eso me gustó mucho ese parche Otro sería el toque en Armenia el cual me gustó más que todo fue porque fue como el, hasta el momento el único y el primer viaje que tuvo la banda fuera de Medellín. Entonces fue, pues significó como algo para la banda muy bacano. Y fue, pues lo recuerdo mucho la verdad.
0: Eso fue en el 2017, ¿cierto? Sí. ¿Quién de ustedes escribe las canciones, la letra y la música como tal? ¿O todos se juntan? ¿Cómo eh, es ese proceso?
1: Muchas veces alguien saca un ritmo Y lo practicamos y hey, mira, saqué ese ritmo Entonces alguien dice, ah sí, esa, esa chimba Vamos a, a sacarle una letra Entonces muchas veces salen las canciones así Otras veces al revés, alguien escribe una letra Ah, mira, chimba de letra Vamos a sacarle un ritmo y se da en el ensayo pero siempre ha sido, pues no es como que una sola persona se dedique a hacer las letras u otras, u otras se dedique a hacer los ritmos, simplemente sale, o muchas veces alguien escribe o tiene, por decirlo así, una frase que quiere decir, o incluso un intro que quiere decir antes de una canción, y así como queda fluyendo pues el trabajo
0: Por ejemplo, la canción Calles, sí ¿cómo fue, quién escribió esa?
1: La letra de esa canción la escribió Paulina, la escribió Paulina y ya yo tenía un ritmito en la guitarra que quería incluir, pues como un sonido de la banda hace ratico, Y ya la fuimos como adaptando a ese a esa letra, salió, pues fue el proceso de, de escritura es muy orgánico, la
0: verdad. Paulina es la bajista, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, eh, por ejemplo, ustedes con esa canción o con el resto de sus canciones, ¿qué es lo que quieren transmitir?
1: Eso depende mucho también de, de cada uno de los integrantes, porque a pesar de que somos una banda, todos pensamos cosas distintas y pues de hecho se puede evidenciar como desde los campos de acción de cada uno de los, de los integrantes. Por ejemplo, yo por mi parte soy comunicador, tengo unos intereses específicos distintos a los del baterista, que es topógrafo, o Paulina, que está estudiando para geología, o el Boris, que es un artista. Es, pues Todos pensamos cosas muy distintas y tratamos de expresarlas de alguna manera en, en las canciones. Por lo tanto, la demencia no tiene como, un, una, como un, una homogeneidad en, en cuestión de lo que son las letras. En calles específicamente habla un poquito como de cómo nosotros nos parchamos en la calle y cómo la calle se ha vuelto un poquito peligrosa y día a día como ese, esa cuestión del de, de asfalto, del cemento como de que es algo tan crudo se deteriora día a día y uno se va deteriorando también pues es como algo, como una especie de reflejo entre lo que es la calle y lo que es una persona, es como una especie de comparación.
0: Usted me contaba que hay, una, hay canciones que no salen. Sí. Hay una canción que se llama Cuestiones, no razones, que no está.
1: No cuestiones, no razones.
0: No cuestiones, no razones. ¿Qué letra tiene esa canción?
1: No Cuestiones, No Razones, fue creo que la última canción que que se compuso en la demencia y habla, a ver, esa canción habla un poco como de el control que ejercen algunos entes gubernamentales sobre la población y cómo ese control se ve enfocado en, por un, por un lado, evitar que la gente proteste, metiéndole distracciones en su vida cotidiana y como al meter estas distracciones como que la gente se va olvidando un poco de, de que educarse es importante entonces hay una parte a ver, la letra va más o menos gracias por acceder a nuestras peticiones nunca más vas a tener preocupaciones, ya no tendrás que pensar, ya no te vas a estresar solo debes repetir lo que te voy a enseñar no cuestiones, sino razones. Entonces es como que un diálogo, un agradecimiento por parte de esas personas que nos controlan por habernos dejado controlar.
0: ¿Qué pasa con la banda en este momento?
1: En ese momento la demencia está como en una especie de receso. Por diversos motivos, pues, eh, uno de los vocales está viviendo en Bogotá los otros integrantes hemos estado un poco más enfocados en otras cosas, como los estudios o el trabajo, proyectos personales, pues. Entonces estamos algo quietos en esa cuestión.
0: Listo, Daniel, eh, ya hablando, pasando pues un poquito a hablar de usted. Sí. ¿Por qué le dicen el Chiva?
1: El nombre del Chiva, el apodo, a ver... El apodo completo es Chivatazo, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: A mí siempre me han gustado mucho los videojuegos y varios parceritos que conocí antes pues, de llegar al parche Con los que jugaba en línea Ese era mi nickname, pues mi, mi nickname en línea Luego me conocí con ellos en la vida real, salimos a tomarnos los chorros Pues a farrear Y como pues la relación era netamente en línea y a través del, del nickname de Chivatazo Pues ellos me decían Chivatazo, Chiva y con el tiempo, pues, fue quedando chivo.
0: ¿Cuál es su videojuego favorito?
1: ¿Mi videojuego favorito? En ese momento, creería que es The Last of Us o oh, Dark Souls. Creería yo más que The Last of Us porque a nivel gráfico es muy bueno y a nivel narrativo también es muy bueno. Me parece que es cuenta una historia muy brutal. Y tiene unas mecánicas de juego también muy, muy específicas, muy interesantes y muy brutales.
0: Volviendo al tema de la banda, un sí. poquito. Eh, Ustedes han hablado de volver, de un posible sí. reencuentro.
1: Sí, de hecho, constantemente pues, nos estamos comunicando. El hecho de que estemos como en receso, no quiere decir que no seamos parceros. De vez en cuando salimos, nos tomamos las polas y parchamos pues Y el tema de la banda Lo tocamos constantemente La cuestión es que La banda no No pretende Por así decirlo Sacar al Papas Que es el parcero que está en Bogotá Porque Nos parece que perderíamos Un poco de identidad, de igual manera no nos Agrada la idea Como de reemplazarlo con otro integrante Entonces es es una cuestión más de esperar a ver qué pasa, igual de vez en cuando seguimos ensayando los parceros que estamos acá. Pero la idea tampoco es dejar morir la banda, pues es simplemente una especie de receso. Y tarde o temprano pues la demencia va a volver.
0: ¿Cuánto es, cuánto tiempo es que llevan ustedes de conocidos?
1: Más o menos desde el 2012. Sí, yo creo que los conocía a ellos alrededor del 2012 La mayoría de los integrantes sí se conocía desde antes Pero yo, yo creo que fui el último, pues como ingresar al parche como tal Y fue más o menos en el 2012 y 2013
0: Listo, a todos los que en este momento nos escuchan Estamos en De La Urbe, les habla Juliana Parra Acompañada por Daniel Zapata Quien hace unos momentos nos hablaba de su banda Demencia Zenil Daniel, eh, ¿tú has hecho parte de otras bandas?
1: Sí, en el momento tengo otra banda que se llama Azonada, con uno, De hecho, es con uno de los integrantes de la Demencia, es el baterista Sebastián Chaverra, Y con otro parcerito del Parche, el que le decimos del Crisis. La Azonada también es una banda de punk hardcore. Sino que maneja, pues, como otro. Es un sonido distinto.
0: ¿Y anécdotas que, que usted recuerde un poquito o algo que lo haya marcado cuando estaba con la banda?
1: De pronto, como te digo, en esos parches de Granizal y El Popular, era muy bacano ver cómo, a pesar de que era un montón de locos parchados, tocando, haciendo ruido y haciendo una música que quizá no iba muy acorde con lo que uno puede esperar de un barrio, tan periférico como puede ser Granizal o el Popular 1, la gente del mismo barrio se reunía como a ver qué estaba pasando, qué era, pues, ¿quién eran entonces los locos que había ahí en esa cancha haciendo ruido? Los mismos niños se metían a la cancha, se pogueaban las canciones, pues era muy chimba porque no era como, era por una parte romper con la cotidianidad del barrio, pero no era como que el barrio fuera hostil a esa ruptura de la cotidianidad, sino que lo tomaba de una buena manera, entonces fue pues, una experiencia bacana, me parece que la acogida de, del parche en ese barrio es muy, muy parchado.
0: Listo Daniel, y retomando el tema de la otra banda sonada, ¿Sí? eh, ¿ustedes o sea, sobre qué les gusta escribir en esa, en esa banda, o qué tiene distinto esa banda a Demencia Senil?
1: A ver, La Sonada yo creo que es una banda un poquito más peculiar. Porque... Sus... A ver, sus letras no son muy... No es que no sean coherentes, sino que no son... Como que son ideas que al parecer no tienen conexión. Pero que al... Al estar pues como en el contexto de esa misma música... Se, se articulan Y además son Quizá temas un poco más triviales Un poco más Por decirlo así, poéticos Los que se tratan pues en, en la banda No son temas tan sociales O tan Por así decirlo, políticos Sino que es un poco más Un poco más visceral Un poco más poético, quizá más surreal
0: ¿Y tienen álbum o solo canciones sueltas?
1: Hasta el momento no hemos grabado nada pues, sí, hasta el momento solo son canciones sueltas ¿En papel? Sí, hay un par de, de videos, un par de grabaciones en YouTube Pero son cosas que hemos hecho pues grabadas con un celular o grabadas de un toque Nada pues así grabado en un estudio profesional
0: y a usted, como Daniel Zapata, aparte de la banda, ¿qué tipo de música le gusta?
1: No, yo escucho de todo. Yo escucho desde boleros, tangos. Escucho incluso, pues no solo punk, metal, me gusta mucho el metal. Me gusta la música clásica, el violín. Me gusta el violín. Me gusta, pues soy muy como decirlo, crossover, de pronto. Pues no tengo problemas con, con escuchar casi ningún tipo de música.
0: Cuando hablas de lo visceral, eh, ¿está relacionado con lo que ustedes perciben de la sociedad?
1: Sí. Es como una, Sí, es como una forma de ver el mundo. Por ejemplo, en, en la zona, el crisis... Es un parcelito que es muy. El es un loquito, pero él es. Por decirlo de alguna manera, muy sensible a los estímulos externos. Y tiene una visión muy. Única de, de, de lo que es todo. Entonces, él ha escrito varios temas que. Uno diría. Que son muy. Pues que es, si ves vos solo la, la letra, vos dirás que es esto, pues no, eso no tiene sentido. Pero me parece que toma sentido en el momento en el que esa misma letra hace parte de una canción de la Sonada. Y toma sentido en, en el momento en que le le damos un ritmo a esa letra y en el que la gritamos y nos desgarramos la garganta tocando ese tema.
0: ¿Cuál sería la sociedad perfecta para usted?
1: No, la sociedad perfecta... Para mí la sociedad perfecta no existe y no debería existir. Porque... Una sociedad en la que todas las personas estén conformes con lo que tienen. Una sociedad en la que lo que yo quiera lo pueda alcanzar son solamente estirando la mano. Pues perdería el chiste, ¿no? Sería como demasiado aburrido vivir una sociedad perfecta, ¿no? Nadie tendría un motivo para esforzarse en nada. Entonces no... No me parece que debería existir. No. Nunca he pensado como en un concepto de sociedad perfecta.
0: Listo. O sea, para usted la sociedad... Es más como de... Estar como en, esa, en ese pie de lucha constante para hacer...
1: Sí. Porque... Es que... A ver. Por un lado el punk... Es una crítica a la sociedad y a lo que no le gusta de la sociedad. En un caso hipotético en el que la sociedad cambiara y era un vuelco, un vuelco a lo que el punk desea que sea la sociedad, habría otras personas que estarían en contra de eso, ¿cierto? Y en ese momento pienso yo que esas personas serían los verdaderos punk en ese momento, porque serían los que están en contra de la convención que se está instaurando en la sociedad. Entonces siempre debe haber como un tira y jala para que haya como una especie de equilibrio, para, para que sea un poquito más interesante, pues como todo.
0: Daniel, usted tiene un perrito que se llama Juan Manuel. Sí. Háblenos un poquito de él, cuántos años tiene, cómo fue el primer día que lo vio.
1: A ver, Juan Manuel, Juan Manuel es un perrito gordo, es un bosón terrier, tiene dos años. Eh, no lo regaló un primo pues un familiar que tenía un perro de la misma raza y no es el perro es la adoración de la casa pues no, mi papá vive loco por el perro, todos en la casa viven locos por el perro, pues el perro es si pudiera hablar el perro lo que él diga él se hace pues él es como el dueño de la casa mejor dicho
0: Eso. Eh, ya pasando a un tema un poquito más personal Díganos usted, ¿qué piensa sobre el amor?
1: Sobre el amor como tal, el sentimiento del amor. Es extraño, me parece que el amor hace que la gente se vuelva rara, actúe de maneras extrañas, se vuelva quizá egoísta. Puede ser un sentimiento peligroso, bonito también, eh, quizá esclavizante. Pues es, personalmente me parece más peligroso que nada. El amor es algo extraño. No lo he experimentado quizá muy a fondo, pero es. quizá en algún momento pase, quizá no. No me preocupo mucho por eso.
0: O sea, que usted nunca se ha enamorado. Creo que no. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Daniel Zapata, guitarrista de Demencia Senil. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Adela Urbe. Y a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos. En la realización nos acompañó Julián Parra con la coordinación de David Berrío.
1: Muchas gracias a vos, Juli, y gracias a todos los oyentes.